0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está aqui trazendo as principais notícias dessa terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Na verdade a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje do que eu normalmente faço. É, eu sempre comento matéria a matéria do nosso noticiário, que vocês podem encontrar lá no site, www.teletime.com.br. Mas como hoje foi dia de Painel Telebrasil, que é o, um dos principais eventos aí do setor de telecomunicações que acontece aqui em Brasília, é, e tem muita notícia, então a primeira coisa que eu recomendo é que vocês entrem no site lá para dar uma olhada na íntegra das matérias, que tem muita coisa, a cobertura está muito extensa. Então... <tos> eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente aqui, em vez da a gente fazer matéria por matéria, eu vou tentar agregar aqui em alguns temas, tá? Então vamos começar com o tema ICMS, tá? que esse é o tema mais relevante aí das discussões que tem acontecido. Ontem a gente já tinha noticiado, o Estado de São Paulo e o Estado de Goiás é, aderiram, né, à, à nova legislação que impõe um teto aí de 17% para serviços essenciais no ICMS e anunciaram que vão praticar esse teto. É, hoje é, 11 estados, principalmente estados do Nordeste, mas também Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, entraram com uma ação junto ao Supremo contra essa legislação, contra essa lei alegando interferência indevida da União no Poder dos Estados. Então, já começou a confusão aí da judicialização. Mas a boa notícia para os usuários de telecomunicações e a notícia é mais impactante para o setor de telecomunicações de uma maneira geral, é que tanto a Vivo quanto a Claro, durante o painel Telebrasil, seus principais executivos aqui presentes, Christian Gebara, presidente da Vivo, e também José Félix, presidente da Claro, nas declarações que deram, se mostraram dispostos a fazer o repasse integral do, do benefício do ICMS que for é, computado, afinal de contas, né, depois dessas é, indefinições aí se definirem, a questão judicial, da judicialização, da, da, da forma como esses repasses vão ser feitos, eles se dispuseram, então, a fazer o repasse integral para o consumidor. Mas, sempre tem um mais, né, a coisa não é imediata. No caso da Vivo, por exemplo, isso aí deve ser feito de uma maneira bem escalonada entre os diferentes planos, porque cada um deles está atrelado a um sistema e está atrelado também a uma metodologia aí de contabilização dos valores. No caso da Claro, é, o que o Félix é, deixou bem claro aqui é que, claro que eles eu usei três vezes a palavra Claro, evidentemente a, a Claro é, quer repassar esses valores para o consumidor, diz ele, até porque, segundo é, a, a visão do, do presidente da Claro, isso é um valor já pago pelos consumidores, né? quer dizer, o ICMS aplica sobre o valor final, e isso aí vai para o consumidor, então, é, do ponto de vista da operadora, os custos todos já estão cobertos antes de chegar no ICMS, é, mas existem problemas também operacionais com sistemas legados de, de é, tarifação e de tributação né, que precisam ser ajustados, são, segundo eles, são sistemas muito complexos e que têm níveis e camadas de segurança grandes, então para você conseguir executar todo esse ajuste de tributação você tem que ter muita segurança do que vai acontecer, porque para você ficar indo e voltando pode ser um pouco mais complicado. <tos> Então, a Claro aí também indicando, assim como a Vivo, que vai repassar o ICMS para os consumidores. Tá? Outra, outra notícia importante do dia, né, outro tema importante aí que, que permeou as discussões ao longo do dia foi a questão é, da, da, das concessões de telefonia fixa. A gente sabe que esse é um assunto especialmente preocupante e importante para OI e para Vivo, que são as duas maiores concessionárias mas com impactos também para o GAR, em menor escala para Claro, que também é concessionária de longa distância, então tem um impacto um pouco mais limitado, mas para todas as operadoras, principais operadoras de telecomunicações do Brasil, esse é um tema importante. No próximo dia 5, a Anatel vai fazer uma reunião extraordinária aqui em Brasília é, para decidir é, quanto que ela é, entende ser justo que as operadoras concessionárias atuais é, é, paguem para a União, na hipótese delas optarem por migrar das concessões para as autorizações. É, a gente não sabe quanto que vai ser, mas aí o, o range que se comenta né, dessa, dessa, dessas possíveis é, metodologias a serem adotadas pela Anatel variam de 15 bilhões até é, 40 bilhões de reais. Então você tem um espectro muito grande de valores e aí vai depender da forma é, e dos caminhos que a Anatel decidir nessa reunião do dia 5. Lembrando que isso ainda vai para o Tribunal de Contas, né, as operadoras depois vão ter que é, trazer as suas contribuições para essa, essa discussão. Então, esse é um assunto que só vai se definir para valer mesmo no final do ano, em dezembro. Mas até lá vai ter muito debate. Bom. É, o que, que aconteceu? Durante o painel Telebrasil, tanto a Oi quanto a Vivo se manifestaram sobre isso e deixaram muito claro que para elas assim essa discussão não pode se dissociar da arbitragem que está acontecendo né, na Câmara Arbitral, em que elas acionaram o governo, isso é uma cláusula prevista no contrato de concessão, acionaram o governo na, na Câmara Arbitral e agora o governo está se defendendo é, porque elas alegam da parte delas que existem pelo menos 36 bilhões de reais de é, saldos em favor das empresas, decorrentes aí de é, decisões regulatórias e de mudanças é, nas regras ao longo desse período, que prejudicaram os concessionários. Então, para elas é importantíssima essa questão da arbitragem. Aí fica uma pressão sobre <coughs> o que, que vai acontecer quando as concessões terminarem ali no segundo semestre de 2025. É, se elas conseguirem fazer a migração até lá tá tudo certo, mas a Anatel já colocou aqui que olha, ela tem que trabalhar com o cenário de que as operadoras não vão fazer a migração e que vão devolver essa concessão em 2025, então o que a Anatel já anunciou, inclusive hoje né, é que até o final do ano vai soltar um edital para uma possível licitação de telefonia fixa é, para o concessionário que vai assumir a partir de 2020, de 25. Parece absurdo isso, pensando que o serviço de telefonia fixa está incompleto e desuso, né? Perdendo receita. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente comentar o balanço da Oi. É, parece, mas a até é obrigada, né, por lei, a planejar essa essa licitação porque telefonia fixa é um serviço público, então o governo é obrigado a garantir a continuidade desse serviço se não houver é, interesse na prestação dele por um ente privado. Né? Como as concessionárias atuais estão dizendo que se a arbitragem não for resolvida e se as condições forem ruins ali dessa migração, elas simplesmente não vão renovar essa concessão, então fica aí esse impasse e a Anatel precisa tomar uma medida é, nesse sentido. Então, muita discussão no painel Brasil sobre esse assunto aqui. Eu comentei que a gente ia falar um pouquinho do resultado da Oi, saiu hoje finalmente o balanço da Oi referente ao primeiro trimestre... Os números parecem bons, mas trazem alguns dados aqui preocupantes, tá? Então, o que, que tem de positivo, tá? Teve um lucro líquido de é, um bilhão e, quase 1 um bilhão e 800 mi, milhões de reais, né? É, a receita é, líquida do, do grupo foi, esse, esse lucro é, foi, teve crescimento, né? Mas a receita líquida ficou praticamente estável em 4,4 bilhões, aí, uma queda de um pouquinho menos de 1%, né? É, só que o que, que acontece? Né? Esse resultado ele foi positivo muito pelo aspecto financeiro dele, mas quando a gente olha o que aconteceu efetivamente do ponto de vista das receitas por unidade de negócio, a Oi está tendo problemas aqui, inclusive na, no crescimento no serviço de banda larga fixa, que para ela é o mais importante, é o principal serviço dela é a partir de agora, então, é, o que ela está reportando aqui é, um, é um, uma certa dificuldade de conseguir é, fazer esse crescimento, o que fez com que é, a receita com serviços fixos caísse, de uma maneira geral, né, caiu é, na banda larga fixa, que é um serviço mais importante para ela, como a gente mencionou. Né? É, mas, de qualquer maneira, é, é, ela teve um crescimento um crescimento ainda de, de é, quase 52% aqui com fibra ótica, o que é um, um dado positivo. Mas ela teve, né, e aí é o, é o dado assustador, né? uma queda de receita com a rede de cobre no, no, primeiro, no primeiro trimestre, comparado com o mesmo período do ano anterior, de quase 42%. Então, quer dizer, ela teve uma receita de 436 milhões de reais, o que significa que é, ela perdeu aí metade do que ela tinha de receita em 2021 com, os mesmos, com a mesma rede de cobre. Então, significa que o serviço de telefonia fixa e de banda larga pela rede de cobre, o serviço de ADSL, estão aí, é, já em fase de terminal de, de, de existência dentro da rede da outra. Então esses foram os, os, os principais destaques aqui do balanço da operadora, né? mas é, aí a outra notícia relacionada a isso é que se confirmou a entrega pelo administrador judicial do, do, do relatório para o juiz que vai julgar a recuperação judicial. A expectativa é que o juiz solte alguma coisa eventualmente até essa semana, então a recuperação judicial da OEI está aí na boca para terminar. Né, fala-se aí muito no dia 30 como a data que o juiz deve soltar alguma coisa a gente não tem certeza, porque isso é um processo que depende dele fazer a análise aí são milhares e milhares de páginas, né, tem muita coisa para ser, ser analisado, mas do ponto de vista do administrador judicial está tudo entregue, tudo resolvido Ficou ontem a gente trouxe informação com relação ao valor é, de venda da 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 Oi TV para Sky, né? E aí hoje um, o executivo da Oi, o Carlos Eduardo Medeiros, que é o vice-presidente é, de assuntos institucionais e regulatórios da Oi, Diz que, claro, que do ponto de vista é, da recuperação judicial, o ideal é que essa operação já tivesse aprovada, mas ela ainda tem que passar pelo CAD, ela tem um longo processo de aprovação, então, muito provavelmente, ela não vai estar aprovada antes da aprovação do juiz, mas, de qualquer maneira, o valor que está negociado já foi é, colocado ali dentro do escopo da recuperação judicial, só vai demorar para entrar esse dinheiro aí dentro da Oi, porque depende da conclusão desse negócio. Né? Então... É, a Oi, aí muito perto de concluir o seu processo de recuperação judicial. Né? É, voltando agora a comentar um pouquinho o, o, o painel Telebrasil, tá? um outro tema que foi muito discutido aqui é com relação às estratégias das empresas para o futuro, tá? não só reclamando da questão da concessão, mas olhando para o futuro. E aí, dois pontos chamou a atenção. A Vivo a gente já tinha comentado isso quando o Christian Gebara deu uma entrevista para a Teletime, a gente é, publicou no site e aqui é, a gente também destacou aqui no nosso podcast. Estratégia da Vivo está toda centrada na evolução dos seus serviços digitais. Né? É, ela entende que uma operadora de telecomunicações tem que ser uma provedora de serviços digitais. A Claro também falou uma coisa muito parecida com isso hoje durante o Painel Telebrasil. Diz que o serviço legado dela mais importante é o serviço de TV por assinatura e ela está justamente num processo de transformação desse serviço de TV por assinatura para que ele continue sendo relevante dentro de estratég da estratégia de negócio da Claro. Mas aí, é, o presidente da TIM, nesse caso falando como presidente da Telebrasil, porque ele também é presidente da associação que reúne as empresas, o Alberto Griselli, ele levantou um tema que é para lá de polêmico, mas é muito importante. Ele falou o seguinte, qual que é a próxima ne neutralidade de rede? Né, que a gente chama de net neutrality, ele fez a brincadeira com next neutrality. Né, quer dizer, qual é a próxima neutralidade que a gente vai discutir? E aí ele não, não consegue dissociar essa discussão é, da questão dos investimentos que estão sendo feitos na infraestrutura e quanto que as empresas de internet têm condições também de dividir esses esforços de construção dessa infraestrutura, da é, captura do valor gerado por essas redes digitais pelas operadoras de telecomunicações, que hoje é uma captura muito limitada, né? e quais são os modelos que se pode colocar dentro do uso da rede de banda larga que sejam é, rentáveis para as operadoras, sejam rentáveis, claro, para os operadores e provedores de serviços digitais, é, e que sejam também interessantes para o consumidor. E aí o modelo que ele coloca é justamente o modelo de você é, pagar pela qualidade de serviço que você tem. Né? Hoje, é, os serviços de internet, de uma maneira geral, estão é, divididos ali entre velocidade que você contrata ou franquia que você contrata. No caso dos serviços móveis, o padrão é mais por franquia, né, para a quantidade de dados que você está é, trafegando. E no caso dos serviços fixos, a ênfase está na velocidade, que é quantos megabits por segundo, quantos gigabits por segundo você contrata. O que é, se discute é que você possa também fazer uma cobrança por qualidade, ou seja, você pagar para ter um serviço de streaming garantidamente melhor, ou para você pagar para ter um serviço de game garantidamente melhor, ou você pagar para ter o seu carro conectado é, com condições é, que viabilizem uma série de serviços, né? ou você pagar para ter uma conexão dedicada para a internet das coisas, enfim, você... Pagar pela qualidade da internet que você está contratando. Qualidade da conectividade. Esse é o conceito do Next Neutrality. Quer dizer, é como é que você garante que você possa também vender... Qualidade da rede, sem que isso infrinja o direito de todo mundo acessar a internet, né? Sem que isso garanta, sem que isso prejudique, né, a garantia que a internet sempre deu de ser uma rede aberta para todo mundo. Então, o Alberto Griselli levantou essa bola e ele defende que tem assim uma mudança na abordagem que se tem no tratamento da internet daqui para frente, falando aí como presidente da Telebrasil, significa que ele estava dando uma mensagem setorial, né? Que vai em linha com essa estratégia de transformação digital que a Vivo colocou, que a Claro também colocou, né? é, e que são pontos importantes para o setor de telecomunicações de uma maneira geral. É, um outro ponto que eu, que eu gostaria de, de destacar, e aí foi uma frase, uma, uma declaração dada pelo conselheiro da Anatel Vicente Aquino durante o evento, ele, ele colocou que ele tem interesse de rediscutir os prazos para a implementação, implementação das redes de 5G. É, esse é um assunto também que está muito preliminar, porque, obviamente, o 5G acabou de ser é, é, licitado, né? as operadoras estão lançando as operações agora, e os prazos colocados ali para início dessas operações vão né, é, até 2029, no caso dos operadores regionais aqui. O que o Aquino está colocando é a possibilidade de você antecipar esses prazos. E por que, que ele está querendo fazer isso? Para que, primeiro, é, se acelere a adoção do 5G, depois você garanta para as operadoras que vão entrar é, nesse negócio que elas vão ter acesso a, a é, ao processo de captação de recursos, de investimentos para fazer o 5G, pegando esse, essa curva de expansão. Porque se as operadoras pequenas e regionais, por exemplo, forem deixar para é, fazer as suas coberturas só no final do prazo, né? É, muito provavelmente o mercado já vai estar tá tomado pelas grandes operadoras. E, por outro lado, como elas têm prazos mais longos né, de, de, de obrigações, elas têm mais dificuldade de conseguir fazer o financiamento agora é, das suas operações, porque, claro, que os credores estão querendo olhar é, como é que vai ser o desenvolvimento do mercado antes de botarem dinheiro nessas pequenas operadoras. Então, existe aí um grande risco, que é o que o conselheiro Vicente aqui não está olhando, né, e está querendo criar incentivos para que as operadoras possam antecipar isso daí. Isso significa, provavelmente, diminuir obrigações dessas operadoras, né, então esse é o raciocínio, mas ele é, ressalta que ele está formulando ainda essas suas ideias, compartilhando ela com alguns dos membros do Conselho da Anatel, mas ainda sem nenhuma proposta concreta colocada na mesa. Paulo Guedes, ministro da Economia, falou durante o painel TeleBrasil, fez a abertura do evento, falou muito sobre o desempenho econômico do Brasil, sobre os números, destacou porque que ele considera que o Brasil está no melhor momento é, em muitos anos, né, é uma visão bastante otimista, bastante positiva com relação à economia brasileira, como não poderia ser, se esperar diferente né? no ministro do governo é, é, atual, então ele obviamente vai defender aí o seu legado. É, mais uma coisa interessante que ele colocou foi é, a ênfase que o governo tem dado na questão de redução de impostos, tá? ele já colocou, ele está muito incomodado com o IPI, tem o interesse de zerar o IPI, né, o imposto de importação, é, destacou que o governo achou mais 50 bilhões de reais aí no orçamento por conta das contribuições das estatais e que vai reverter tudo isso aí em redução de imposto, né? Então ele quer transferir esses recursos como imposto, e foi, obviamente, muito simpático aí a possibilidade de redução do ICMS. Claro, né, o governo federal está em guerra com os governos estaduais, né, e não é no bolso do governo federal que dói essa conta. Que essa conta cai mais nos governos estaduais, mesmo que dependem do ICMS para o custeio ali de educação, de saúde, das suas atividades típicas aí dentro do, do modelo federativo brasileiro é, dos estados, das unidades da federação. Né? É, então, coisa não vai ser tão simples assim como desenha aqui o ministro Paulo Guedes. E aí, para a gente é, encerrar o nosso boletim de hoje, para ele também não ficar muito longo, é, eu só destaco a consulta pública que a Anatel está fazendo para unificar os é, conectores utilizados pelo celular para o carregamento. Né? Então, mais ou menos em linha aí com o que a Europa está fazendo, todo mundo querendo botar o USB-C como padrão para acabar com é, uma miríade aí de conectores, na verdade só tem um que é diferente, que é o da Apple, né? que é o, é o Lightning, hoje praticamente todo mundo só usa o USB-C é, como, como padrão de conexão no celular, mas a ideia é que isso seja padronizado e que todo mundo adote o mesmo né? para facilitar a vida do consumidor, poder mudar de aparelho sem ter que ficar comprando novos carregadores, enfim. Né? Então a Anatel está fazendo uma consulta pública nesse sentido, pode ser que tenha novidades aí no futuro a esse respeito e aí com isso pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, antes que a minha voz também se vá, e amanhã quarta-feira, a gente volta com mais notícias sobre o painel telebrasil, mais notícias sobre o mercado de telecomunicações, mais notícias sobre os lançamentos de 5G, fiquem ligados aqui na teletime, que a gente é, tá ligado em tudo que acontece no mercado de telecom ficamos por aqui então, amanhã a gente se fala obrigado pela audiência mais uma vez, obrigado pela atenção, até mais <música> We'll <laughs>